0: Ce podcast vous est présenté par M. Alex. Bienvenue dans Emporté par la foule. Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode d'Emporté par la foule, le podcast où c'est vous qui posez les questions à notre invité. Alors vous le savez maintenant, chaque mois nous allons dans la rue récolter les questions que vous avez envie de poser à notre invité. Et notre invité aujourd'hui c'est Lisa Testi qui est directrice de Casting. Bonjour Lisa
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors je suis très content de te recevoir. Parce qu'on va pouvoir parler de ton métier, donc du métier de directeur, directrice de casting. Alors, un métier dont tout le monde a déjà entendu parler, mais euh, sans vraiment savoir ce qui se cachait derrière, j'ai l'impression.
1: Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de fantasmes par rapport à ce métier. Oui.
0: Et justement, pour commencer, j'ai voulu tester une nouvelle petite chronique. C'est la première fois qu'on fait ça dans ce podcast. Hein, c'est un peu un test. En fait, on est allé demander aux gens ce que leur évoquait ton métier, le métier de directeur, directrice de casting. Et on a compilé leurs réponses. Euh, Lisa, es-tu prête à écouter les clichés sur ton métier avec plaisir. Moi, j'imagine une femme de 50 ans, un peu froide, grande et qui est pas forcément très drôle. Moi, pour moi, c'est plus une femme d'une trentaine d'années qui cherche, qui fait le tour des boîtes de nuit pour récupérer les beaux-gosses et les belles-filles pour faire des émissions de télé-réalité.
1: J'ai énormément regardé 10%, enfin la série, et les directrices de casting, elles ont l'air horribles.
0: Moi, je vois une, une blonde euh, assez âgée, je pense, en vrai, euh, un, peu, ouais, un peu aigrie.
1: Je pense que je vois une, plutôt une femme avec des, des lunettes, euh, avec une frange qui cache un peu les yeux, toujours les, les jambes croisées, les bras croisés, qui dit jamais rien, qui te regarde comme ça. Mm -hmm, mm
0: -hmm. J'imagine bien quelqu'un d'assez carré, pointilleux. Et donc, euh, je ne sais pas pourquoi quelqu'un de bien sapé euh, qui euh, serait un peu maniaque. Selon moi,
1: euh, désagréable
0: <rire> okay.
1: euh, qui ne fonctionne qu'à la tête Donc euh, beaucoup axé sur le physique Et pas euh, sur les vraies compétences euh, D'acting Environ 40-50 ans ah, Jovial euh, ouais, De bonne humeur euh, Qui a la pêche Toi une dame euh, grande avec des talons de 15 cm euh, Blonde euh, Qui est à la fois euh, gentille Et un petit peu euh, trop sévère Forcément une femme ouais. Un
0: peu stricte et Un peu, ouais. J'sais le directeur de casting, c'est en mode pour un rôle. Bah du coup, genre, qui est très. Euh, genre, froid. Ouais, tu sais, carré, en mode. Euh,
1: Quelqu'un, genre, le mec devant, il fait sa démo et tout. Et. Ouais, il va être en mode euh, froid. Et. Ouais, genre, il sait ce qu'il attend. Et si c'est pas ça. Euh. Je suis d'accord, je suis d'accord.
0: Alors, qu'est-ce que ça t'évoque quand tu entends tout ça Déjà, il y a une chose sur laquelle ils ont raison, c'est blond, tu bah, es blonde.
1: Blonde, c'est pas mal. À mon donné, j'ai entendu lunettes, la trentaine. Tu vois, en fait, quand tu regroupes un peu toutes les réponses, il y a, y a moi. Euh, non, en fait, ce qui revient assez souvent, c'est vrai que c'est le côté euh, hyper strict et froid. Euh, je pense que ça vient quand même pas mal. Euh, bah, j'ai entendu 10% mmh. euh, la série ou même un peu euh, peut-être d'autres films euh, qu'on a pu... Euh, qu'on a pu voir, donc je pense qu'en fait ça vient beaucoup aussi de la représentation télévisuelle, cinématographique et après aussi ça vient peut-être, parce que j'ai eu beaucoup le 40, 50 ans, etc peut-être aussi d'une alors j'aime pas dire ancienne génération, mais d'une autre génération, où il y avait un autre savoir-faire et il euh, euh, y, y a quelque chose de vrai. Hein. Je sais que dans des castings à Paris, euh, c'est des choses qui peuvent arriver parce qu'on euh, a moins de temps, il y a plus de concurrence, etc. Euh, mais, euh, mais non, sinon on prend le temps, on est chaleureux. Enfin, euh, euh, ouais, c'est pas vraiment ça, quoi. <rire>
0: Je vois. En tout cas, euh, effectivement, euh, bah, moi, je te connais un petit peu. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a eu la chance, euh, c'est pour ça d'ailleurs que je t'avais euh, contacté, bon, j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, passer un casting avec toi. Et c'est vrai que je ne suis pas du tout... Euh, sachant que c'était mon premier casting depuis vraiment 5-6 ans. Et je ne suis pas du tout tombé euh, face à quelqu'un comme ça. Parce que pendant le casting, ça s'est bien passé. Tu étais souriante, agréable, enfin euh, hyper avenante. Et je ne suis pas sorti traumatisé en pleurant de ce casting. Donc euh, après, je ne sais pas, je n'ai pas passé 20 000 castings dans ma vie. Mais en tout cas, moi, des expériences que j'ai eues, je suis jamais tombé sur ce genre de cas-là. Après, peut-être que j'ai eu de la chance.
1: Mais est-ce que justement, tu avais euh, des appréhensions Est-ce que toi, justement, aussi, en tant que comédien, on t'a dit, enfin, euh, tu avais un peu une image de comment ça, serait, ça se passerait, les castings euh...
0: J'avais un peu peur ouais. de ça, ouais, quand même. Euh, les derniers castings que j'avais passés, c'était à Paris. Je devais avoir genre 21-22 ans. Donc, je t'avoue que j'étais beaucoup plus impressionné parce qu'il y avait aussi ce côté euh, on a un texte, on l'a eu la veille pour le lendemain, et il faut mmh. sortir tout ce qu'on peut en deux, trois prises. Et, euh, et c'est vrai que du coup, même là, de reprendre, j'avais une énorme appréhension avant d'y aller, avant d'aller euh, au casting avec toi. Et euh, même, je me suis encore dans la salle d'attente et tout, j'étais vraiment stressé les petits papillons dans le ventre. Bon, ça, on l'est toujours, c'est normal. Ouais. Mais euh, une fois arrivé, euh, tu étais tout de suite très souriante. Donc, en fait, ça m'a mis très à l'aise. Et j'imagine aussi qu'en fait, c'est dans ton intérêt. Parce que plus le comédien est à l'aise, plus il peut sortir le meilleur et mieux tu peux après le, le vendre, entre guillemets.
1: Oui, complètement, en fait. Mais après, il y a deux écoles. Il y a celle bah, qui est la mienne, c'est-à-dire de mettre les gens à l'aise. Mais après, c'est une question de personnalité. Hein. C'est juste que moi, je, je, en fait, je me dis, c'est basique hein, ce que je veux dire, mais j'ai envie de traiter les gens comme j'aimerais être traité. Donc, c'est vrai que euh, moi aussi, c'est comme un entretien d'embauche, en fait. Euh, donc, il y a plusieurs candidats. Vous postulez pour le même poste. C'est plus ou moins la même chose, sauf que c'est un métier qui est différent. Mais, euh, mais euh, ayant déjà aussi passé des entretiens d'embauche, je sais que le côté où tu tu ne sais pas trop ce que les gens pensent, on te regarde, euh, ou sinon on te regarde à peine, ou des fois la personne elle regarde son téléphone, etc. C'est pas forcément, c'est fait parfois pour déstabiliser, donc je sais que ça peut rentrer en ligne de compte. Euh, Peut-être est-ce que si le personnage doit être déstabilisé ou... Euh, Enfin, voilà, ça, ça peut être aussi une, un motif en tout cas d'attitude, mais euh, et je sais qu'il y a des, des directeurs de casting qui le font, voilà, parce que aussi peut-être qu'ils veulent pas être trop avenants, ils veulent garder aussi une certaine distance que je peux tout à fait comprendre, et aussi peut-être aussi le fait de voir le, le comédien dans une situation un peu difficile, euh, pas malaisante, mais. Euh, mais en tout cas, assez, assez froide, ça permet aussi d'évaluer qu'est-ce qu'il a dans le ventre, en fait. Mmh. Est-ce qu'il est qu ne se dégonfle pas, etc. Parce que c'est vrai que parfois, en tournage, c'est ce qui peut arriver. Tu peux tomber, ça arrive sur un réalisateur qui ne va pas forcément te mettre à l'aise parce qu'il euh, faut aller vite, euh, il voilà, n'y a pas le temps, il est stressé, ou juste, en fait, il n'est pas forcément à l'aise avec les comédiens. On a des réalisateurs qui, qui sont plus techniciens que euh, directeurs d'acteurs. Et, euh, et du coup, ça permet aussi d'évaluer euh, le comédien sous une certaine pression donc je sais qu'il y en a qui peuvent le faire mais c'est des questions aussi de personnalité moi je sais que c'est quelque chose, je vais avoir du mal et comme tu disais aussi tout à l'heure c'est-à-dire que plus le comédien sera à l'aise plus, euh, bah, en fait, plus il peut te donner en fait, ce que tu vas rechercher euh, dans, dans un personnage quoi, en fait. mm -hmm. donc c'est deux écoles différentes
0: D'accord. Okay. Voilà. Lisa, est-ce que maintenant tu es prête à découvrir la première question que, que nos chers personnes, nos chers passants euh, ont voulu te poser
1: Avec grand plaisir et je ne suis pas aigrie.
0: <rire> Et tu pas non plus de talent de 15 cm
1: ben Non, même pas.
0: Alors, on commence tout de suite avec une question de Florent. Bonjour Lisa, c'est Florent. Voilà, je voulais savoir comment tu es devenue euh, directrice de, de casting quel a été ton parcours euh,
1: Donc, comment je suis devenue directrice de casting donc, en fait, ça... Moi là-bas, je viens plutôt de la mise en scène. Donc, j'ai fait euh, voilà, tout ce qui est assistant réel donc, j'ai fait euh, un stage, euh, stage là-dedans donc, j'ai fait euh, l'île 3. Voilà, j'ai fait la fac Lille 3 et euh, très vite, c'est vrai que la théorie, c'était un, euh, un peu abstrait pour moi et j'ai voulu très vite aller sur les plateaux. Donc, j'ai fait un stage en, en mise en scène parce que euh, tout le côté euh, réalisation euh, m'intéressait beaucoup. Et, euh, et en fait, quand on est en mise en scène, on s'occupe beaucoup des comédiens, de la figuration aussi, mais surtout voilà, des, des comédiens. Et c'est vrai que très vite, j'ai voulu comprendre l'étape. en fait. Euh, les comédiens arrivent sur un projet, mais qu'est-ce, quel est le processus en fait euh, qui est en amont qui font que c'est eux qui sont, qui ont été choisis, pas quelqu'un d'autre, pour quelles raisons, etc. Et, euh, et du coup donc c'est ça qui m'a intéressée. Donc j'ai fait un deuxième stage en casting, euh, plutôt sur tout ce qui est euh, grosse figuration, euh, silhouette, doublure, donc des, des gros projets. Voilà, par exemple, Impossible, euh, des choses comme ça. Euh, donc ça m'a beaucoup, euh, ça m'a beaucoup intéressé et, euh, et ça, un, ça, me donnait une corde à mon arc. Et après très vite, ça que je me suis rendu compte que c'était de plus en plus les rôles euh, qui m'intéressaient parce qu'en casting en fait euh, c'est très large voilà, on peut faire euh, du casting sauvage, du casting que du comédien que de la figuration, il y a des très grands chargés de, de figuration donc moi très vite c'est vrai que j'ai voulu aller euh, plus vers les rôles donc je suis restée euh, j'ai été formée par euh, Clément Morel qui est un directeur de casting de, de la région, qui est le directeur de casting de Bruno Dumont pour avoir euh, tout le côté aussi euh, casting sauvage. Et, euh, et après, très vite aussi, j'ai travaillé avec Alexandre Nazarian, qui est le directeur de casting d'Arnaud euh, voilà qui est, euh, qui est plutôt du coup, axé sur les comédiens professionnels. Donc j'ai fait euh, des essais avec lui. Enfin, voilà, j'ai pu vraiment voir euh, comment, comment il était avec les, les comédiens. Il a ce côté justement très doux, très chaleureux, mettre à l'aise, etc. Euh, très euh, psychologue, en fait, euh, qui m'a vraiment beaucoup marqué Et je me suis dit, ouais, en fait, je veux vraiment... Euh, Enfin, je veux vraiment faire ça, quoi. Ouais. C'est euh, le film une lumière d'Arnaud Dépéchin, où j'étais vraiment imprégnée au niveau du casting, qui m'a... Ça a vraiment été un tournant dans ma carrière. Et très vite, voilà, j'ai voulu me lancer euh, là-dedans. Et après, ça se fait aussi aux opportunités. En fait, moi, c'est plus des gens qui ont dit, bah, en fait, on cherche quelqu'un en région pour du casting rôle. Est-ce qu'on donne ton nom et... Des fois, ça se fait aussi euh, par contact. Voilà, ce n'est pas forcément moi qui ai cherché en disant, ah, tiens, aujourd'hui, je vais faire du casting role. C'est euh, des opportunités, on saisit ou pas. Et, euh, et après, c'est vrai que je me rends compte de plus en plus que c'est vraiment euh, ce qui me plaît. Quoi.
0: Et ça fait combien d'années, du coup, que tu, tu fais ça euh, Vraiment,
1: directrice de casting, je suis passée euh, en 2021. Donc, ça fait, euh, tu vois, c'est assez récent, ça oui. fait deux ans, mais j'ai fait... Euh, Enfin, je suis à 5 projets par an au moins, enfin, voilà, ça tourne, ouais, ça marche bien. <rire> ça marche bien ouais. Et du coup mmh. avant
0: ça, avant d'être directrice de casting, il y a euh, chef de file, y a... comment ça se passe un peu la, la hiérarchie
1: euh, En fait il y a assistant casting, donc tu as, euh... en fait, as des gens qui sont assistants casting rôle mais qui n'ont jamais fait de figuration. À Paris, ça peut être beaucoup ça aussi. Euh, voilà, Des gens qui, qui sont juste assistants de direcast. De, de euh, moi, ce qui est bien en région, c'est que c'est différent à, à, par rapport à Paris, c'est que ce n'est pas autant compartimenté. Euh, on, on est quand même peu, notamment au casting, on n'est pas très, très nombreux, donc il faut un peu savoir tout faire. Pour moi, il faut savoir, euh, en fait, il faut répondre à une demande euh, artistique et budgétaire aussi du, du film et en fait pour moi il faut être un peu capable de tout faire du casting sauvage, du casting de comédiens professionnels des enfants, des adolescents euh, de la figure, des silhouettes je pense que si on arrive un petit peu à tout maîtriser euh, on a, en fait on, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur euh, absolument quasiment tout le projet en fait donc il n'y a pas vraiment, en fait la hiérarchie c'est euh, comme je disais, c'est pas, pas automatique qu'on soit euh, chargé de figuration et qu'après on passe en rôle il y a des très grands chargés de figuration qui sont pas à l'aise à, à faire passer des essais parce que c'est vraiment un autre métier oui. et à l'inverse il y a des très grands directeurs de casting tu, verras, tu les verras jamais sur un plateau euh, à gérer des figurants quoi. Oui. donc il n'y a pas euh, euh, après c'est assistant casting et, euh, et directeur de casting quoi. assistant euh, chargé de figuration et oui. chargé de figuration quoi
0: et oui. si parmi les personnes qui nous écoutent ou nous regardent, euh, il y en a qui souhaiteraient faire euh, ce job, donc on a compris il hein, n'y a pas vraiment de voie royale pour ça, il n'y a pas d'études pour devenir directeur du casting, c'est beaucoup bah, c'est se lancer, c'est les opportunités, le réseau, etc. Mais euh, est-ce que c'est un métier plutôt accessible ou est-ce que quand même c'est compliqué
1: Donc il y a vraiment un monde entre euh, ce qu'on s'imagine de ce milieu-là et après les inconvénients liés au, à, notre, à notre métier qui n'est pas forcément euh, toujours, toujours évident. Euh, donc pour moi le, le mieux c'est de commencer euh, avec des stages, euh, être stagiaire, on en cherche beaucoup, des stagiaires de directeurs de casting, voir déjà si ça plaît ou pas, parce que là on va vraiment se rendre compte de la réalité et après euh, en général ça, ça marche beaucoup au, au réseau. Voilà, au réseau, au contact euh, un DRK, si s'il euh, a repéré un, un stagiaire il peut le reprendre en renfort comme ça il peut faire un peu ses heures à un moment donné son assistant sera parti sur un autre projet ou sera pas dispo, bah, il lui faut quelqu'un d'autre donc là on peut, il peut être pris en assistant enfin, en fait voilà, c'est vraiment beaucoup de patience c'est vraiment beaucoup de, beaucoup de travail et savoir qu'on ne nous attend pas il y a déjà du monde dans ce, dans ce milieu là moi quand je suis passé DIRCAS dans, dans les Hauts-de-France on ne m'attendait pas, il a fallu, il faut créer sa place et ouais. c'est pareil pour les comédiens il bon, faut se dire que voilà, il y, y a beaucoup beaucoup de monde qui, qui souhaite être à notre place. Beaucoup d'appelés, mais peu oh, de ouais. ben, envie de te dire un peu comme tous les métiers du cinéma quoi. Ouais. <rire> Je pense qu'il y a la même chose au niveau des, des comédiens. En fait, c'est, j'aime bien le fait de aussi se rendre compte que c'est un métier. Voilà, parce que tout ce qui a attrait au cinéma, c'est bah, aussi attrait, on pense tout de suite au Festival de Cannes, la montée des marches, il y a les Oscars, les Césars, il y, y a tout de suite quelque chose en fait, de très euh, féerique. Euh, ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Euh, à l'intérieur, il y a, en dessous, la partie euh, voilà, euh, non visible, c'est euh, bah, en fait, toutes les petites mains, les, les gens de l'ombre, euh, des métiers qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, directeur de casting, il n'y a pas de récompense. En il fait.
0: ouais, y a ouais. la
1: meilleure image, le meilleur costume, le meilleur décor, etc. Nous, notre récompense, c'est quand un comédien est, a été repéré euh, à à, va dans une grande agence ou à un César, voilà, nous c'est un peu notre petite récompense. Mais sinon, c'est vraiment vrai, un, un, métier, euh, un métier de l'ombre. Et, euh, et du coup, non, il n'y a pas de, vraiment de voyage. Je pense que c'est bien de commencer par des stages pour vraiment se rendre compte de la réalité des tournages.
0: Tu parlais des inconvénients de ce métier. Et justement, on va avoir tout de suite une question de Stella euh, qui va, euh, va s'intéresser un peu à ce que tu fais de, de tes journées.
1: Bonjour, alors moi, c'est Stella. Et je me demande comment une journée type se passerait ah, c'est vague hein, comme question, parce que ça dépend si c'est une journée euh, d'essai ou si c'est une journée vraiment de préparation. Déjà,
0: est-ce qu'il y a des journées types
1: Non, pas vraiment en fait, mais après c'est un peu toujours euh, la même chose. C euh, euh, je peux schématiser on va dire, assez rapidement, c'est-à-dire qu'au début on fait des, des propositions sur trombinoscope au réalisateur, voilà, on, on discute ensemble des personnages c'est voilà, dès que j'arrive sur un, un projet, euh, voilà, euh, tu l'imagines comment euh, Alors pas forcément, moi j'ai toujours de mal avec les critères physiques, parce que euh, en fait, ça, ça permet, de, ça ferme, en fait, ouais. ça ferme beaucoup. Euh, le, le, en général, le réalisateur peut avoir des critères physiques, parce que c'est souvent lui qui écrit aussi, et du coup il s'imagine déjà, en, en écrivant, il s'imagine quelqu'un, mais sinon on est plutôt, moi je vais avoir tendance à vouloir parler de la personnalité, donc ça c'est la première chose. Ensuite en fonction de ça, je vais dire bah voilà, moi j'ai des comédiens en région qui peuvent voilà, qui peuvent ressembler, en tout cas, à ce, que, à ce que tu recherches au niveau du personnage. Donc, je lui fais un trombinoscope. Euh, lui, euh, et comme ça, ça me permet de voir les visages, euh, l'univers, en fait, aussi, euh, qu'il qu souhaite avoir. Et, euh, et une fois qu'il m'a validé ça, je boucle les, les gens, voilà, je les appelle, je demande aux comédiens, ce que tu es intéressé, est-ce que tu es dispo Parfois, ils ne sont pas intéressés, parfois, ils ne sont pas dispo, donc il faut trouver euh, d'autres euh, profils, voilà, qui est tout aussi intéressant. Euh, J'envoie les textes. On voit, les gens, on voit les comédiens en essai. C'est une grosse journée d'essai. Et après, on présente tout, on envoie tout aux réalisateurs et on en discute. Et après, euh, voilà, ceux qui sont validés, euh, tant mieux pour eux. On est très content de leur dire. Et ceux qui ne sont pas validés, bah, c'est partie remise. Souvent, on essaie de les mettre sur un rôle peut-être un peu plus petit ou parfois une silhouette parlante s'ils si, acceptent.
0: Tu peux voir combien de comédiens en une journée, à peu près, alors j'imagine que c'est différent à chaque fois, mais par exemple sur une journée moyenne, combien t'arrives à avoir de, de comédiens différents
1: Une bonne dizaine, moi je suis à peu près en moyenne sur 20 minutes par personne, et parfois ça dépend du rôle, parfois j'ai eu des rôles, où on... ce rôle là c'est 40 minutes quoi parce que c'est des rôles qui sont hyper conséquents, qui sont hyper importants. On est sur quatre pages de texte, enfin, il y a du travail, etc. Euh, mais en moyenne, 20 minutes. Moi, je trouve que 10 minutes, c'est vraiment. Euh, pff, moi, je n'y pas. En fait, pour moi, c'est un, euh, un peu compliqué. Et, euh, et souvent, ouais, c'est le moyen entre 15 et 30 minutes donc 20 minutes. Euh D'accord. Donc ça fait à peu près 12 personnes euh, par okay.
0: jour. Je, je t'avoue que je m'attendais à voilà. plus. Je pensais que c'était plus euh, l'usine en mode pas ça se tout. succède, mais en fait non. Ben, en,
1: en fait, tu peux pas dans le Nord parce que tu as beaucoup moins de profils. Mm -hmm. Là où nous, on doit avoir, euh, voilà, je dis une fourchette, hein, 400 comédiens, mm -hmm. à Paris, tu en as 1500 au moins. Donc ouais. du coup, on est, on est pas du tout sur le, le même ratio. Là où pour un rôle, euh, un diarcase de Paris peut en voir 15, 20, enfin énormément, moi franchement, si j'en vois déjà 6. Je suis super contente, ouais. quoi. Mais vraiment, qui correspondent à fond au niveau du jeu, c'est nickel, machin. Euh, donc, on n'est pas sur les mêmes ratios. Donc, du coup, on va aller chercher on, voilà, un peu plus loin. Et après, moi, c'est vrai que le côté usine, euh, bon, c'est pas, pas, pas mon truc. Ouais.
0: Et euh, as, tu assures aussi un peu le SAV, parce qu'il t'arrive aussi d'aller sur les tournages, il me semble, non
1: Ouais, euh, en fait, j'arrive... Bah, moi, j'aime bien tout faire dans un film, euh, rôle, silhouette, figuration. Comme je te disais, tout simplement pour avoir une vue d'ensemble. Parfois, ça se voit un peu sur les films qui a un casteur rôle important en Paris, un casteur rôle Lillois, un chargé de figuration. Enfin, et c'est pas forcément, il n'y a pas de cohérence vraiment parfois. Parfois, il y en a mmh. si parce qu'ils s'entendent, ils ont, ils sont sur les mêmes visages, etc. Mais parfois, ça peut arriver qu'il y ait un manque de cohérence à l'image. Moi, c'est ce que je veux éviter. J'aime bien avoir suivre un projet euh, tout au long, comme tu vois un, un rôle qui passe silhouette, une silhouette qui passe rôle. C'est assez fréquent, je trouve ça bien que ce soit la même personne mmh. euh, qui s'en occupe et, euh, et après oui, je peux être présent sur le plateau quand c'est du casting sauvage quand c'est des gens euh, bah, en fait, euh, qui sont des comédiens naturels mmh. voilà, euh, qui ne qui connaissent pas euh, l'univers du cinéma, qui peuvent vite être impressionnés c'est déjà impressionnant pour un comédien professionnel, donc euh, quelqu'un qui ne l'est pas c'est ça peut, il peut y avoir des blocages ou quoi le jour du tournage, donc du coup c'est vrai que c'est bien que je sois présente, ça les rassure, il y a un lien qui a été créé, et aussi si j'ai casté des enfants et des ados, c'est pour les mêmes raisons.
0: C'est vrai que ouais. souvent avant le jour J du tournage, finalement le comédien, hormis les essayages, mais sinon le comédien finalement tu es le seul visage qu'il a vu de la prod avant le jour J finalement, enfin, de, de, de toute l'équipe quoi.
1: Oui, c'est ça. Parfois, ça dépend S'il le réal, il fait des callbacks et tout ça. Si le rôle est conséquent, évidemment, bon, voilà, il est quand même hyper suivi. Euh, il a parfois même des lectures, mmh. voire des répétitions. Donc ça, c'est hyper agréable. Mais c'est vrai que quand c'est des rôles le plus petit, euh, en fait, ou dans des rôles de une à deux journées, même quatre, cinq jours, bah, parfois, c ils arrivent, il faut qu'ils fassent le job. Au revoir. Quoi. Donc, mmh. Je trouve que ce n'est pas, si, euh, pas si évident que ça. Et du coup, euh, c'est bien parfois que je sois présente. Ouais.
0: Toi, ta matière première, c'est les comédiens c'est ton, ton outil de travail euh, et justement on a posé une question aussi aux personnes dans la rue, on leur a demandé si le métier de comédien faisait encore rêver aujourd'hui, on a compilé leurs réponses et on écoute ça tout de suite
1: euh, oui, je crois que le métier de comédien ça fait encore rêver, en tout cas j'espère, surtout que maintenant euh, on peut faire euh, du cinéma, des séries, du théâtre, et que euh, oui, il y a beaucoup euh, de, de, de comédiens qui sont euh, très aimés.
0: Ça peut être un bon métier, mais il faudrait qu'il soit mieux rémunéré, parce qu'avec les intermittents du spectacle, les pauvres, pas envoyérable. Personnellement, moi, c'est pas mon rêve, mais je pense que c'est le rêve de, 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 pas, de pas mal de petits, en tout cas. Bah oui, mais plus comme
1: avant, dans le sens où, enfin, euh, en c'est plus le même système euh, du cinéma qu'avant.
0: Je pense que c'est de plus en plus compliqué. Sûrement, il y a de moins en moins de budget avec euh, les plateformes de, de streaming de type euh, Netflix et a Amazon Prime. À l'heure actuelle, oui, je dirais que le comédien, c'est un, un métier qui fait rêver. Après, ça dépend où, ça dépend quel type de film. Euh, maintenant, on est plus dans du divertissement, mais c'est vrai que ça fait rêver, mais d'une manière différente qu'avant euh, Je pense que oui, parce que
1: c'est des gens qui déjà nous font rêver quand on est petit, euh, par les rôles qu'ils incarnent. Ça peut faire rêver quand on est vraiment passionné, mais je pense que c'est très compliqué euh, de pouvoir en vivre. Je pense pas, on voit l'argent facile, mais finalement, il y, y a beaucoup de temps mort. Après ce que je sais, il y a beaucoup d'intermittents dans ce métier, et voilà quoi. Non, enfin, moi, ça me fait pas rêver en tout cas. Ça fait un peu rêver de se dire. Euh, au bout d'un certain temps, on peut se retrouver sur un tapis rouge et être connu mondialement. Quoi. Moi, par exemple, ce n'est pas un métier qui me fait rêver pour plein de raisons. Parce que je pense qu'aujourd'hui, être autant sur la scène médiatique, il faut avoir des messages forts à porter. Et si on ne les a pas, je pense qu'on peut rapidement se perdre dans ce type de métier.
0: Qu Qu'est-ce qu que ça t'évoque, toi, quand t'entends toutes ces réponses
1: bah En fait, il y a un peu de choses qui reviennent. C'est soit être hyper connu ou soit tu galères. J'ai l'impression qu'il n'y a, a, a pas d'entre-deux. C'est waouh Non, mais ouais, c'est assez réducteur. Et en même temps, dans cette réduction-là, il y a quand même une part de vérité, évidemment. Euh, c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on qu'on peut euh, voir aussi en casting, c'est-à-dire des, des gens qui, qui ont une image... En fait, qui oublient que euh, comédien, c'est un métier. Mmh. Voilà, qui, ont, euh, qui ont une image un petit peu... Euh, soit un côté euh, célébrité, voilà, en se disant, euh, voilà, j'ai de la personnalité, j'ai une gueule, euh, du coup... Euh bah non ça suffit malheureusement pas ou soit effectivement après euh, bah, effectivement il faut, c'est l'intermittence et, euh, et du coup c'est vrai qu'il faut aller chercher les cachets, c'est pas si évident même quand on est pris en fait on peut euh, le tournage peut être annulé ou tu peux être coupé au montage, enfin jusqu'au bout du vous en fait t'es jamais garanti euh, que, que ça fonctionne Mais il euh, y a une chose qui est, qui est, qui est revenue assez, quelques fois aussi et ça je suis assez d'accord c'est des métiers de passion, voilà c'est vraiment euh, effectivement il faut être assez passionné pour pouvoir endurer euh, bah, par exemple les, les refus sans savoir forcément pourquoi on est refusé euh, de passer à autre chose non non c'est euh, mentalement il faut être assez, euh, assez fort et il faut avoir aussi les pieds sur terre
0: c'est vrai que je te rejoins sur le côté égo euh, bon, on a tous de l'ego mais c'est vrai que quand on tout à l'heure, tu as fait le parallèle avec les entretiens d'embauche, et c'est vrai que quand on va passer un entretien d'embauche pour un boulot, je mets des grands guillemets classiques, euh, on, on, peut être, on peut avoir un nom, et c'est vrai qu'on se remet en question, mais on remet aussi en question entre guillemets ses compétences. Là où, quand on vient, et c'est une erreur hein, probablement, parce que c'est comme n'importe quel métier techniquement, et c'est aussi ses compétences parfois où, où il y a plein d'autres choses qui entrent en jeu. Le physique entre en jeu, finalement. Si le réalisateur avait dans sa tête une autre idée pour le rôle et qu'il voulait quelqu'un de brun et qu'on est blond, bah, on a beau être le meilleur comédien de la terre. J'imagine que voilà, si vraiment il est sur quelqu'un de brun, bah, c'est tout. Et en fait, quand on est comédien, bah, on sait qu'on passe le casting, il y a plus de chances d'avoir un non qu'un oui, hein, statistiquement, et quand on sort de là et qu'on a eu un oui, effectivement, on fait son tournage, ça se termine, et puis il bah, faut recommencer, quoi. et quand on se prend un non, bah, l'ego, il est tout de suite, j'ai l'impression, plus impacté que quand c'est un métier, un entretien pour être n'importe quel autre métier, en fait.
1: Oui, mais complètement. Mais c'est pour ça, le, faire euh, la comparaison avec l'entretien d'embauche, je trouve, est, est vraiment pertinent parce que euh, c'est comme si tu te prenais dans, dans une année, euh, peut-être 50 refus d'embauche. Enfin, enfin, parce qu'en en fait, on parle souvent de ceux que tu as décrochés. C'est vrai que parfois, il peut y. Je ne dis pas avoir un, un casting qu'on décroche pour que, ça, pour que ça démarre, mais parfois, ça se joue à ça. Et, mais tous les refus qu'il y, qu y a derrière, c'est assez impressionnant. Et moi, c'est vrai que c'est un métier que, que j'ai... Enfin, c'est des gens que j'admire beaucoup, parce qu'il faut avoir vraiment une grosse force mentale pour ça. Et également, comme tu dis, être hyper serein de ses capacités et ne pas... Enfin, en fait, savoir quand il faut douter, se dire, ben là, j'ai été mauvais. Euh, là, ça n'a pas... Enfin, j'étais pas dedans ou je connaissais pas mon texte ou, euh, ou j'ai pas compris, j'ai pas suffisamment euh, bien interprété ou compris euh, ce qu'on demandait de moi, ce qui peut arriver, etc. Et euh, donc ça, pour moi, c'est... J'ai envie de te dire, 50% de la décision. Mais après, tu as 50%, en fait, où euh, c'est des critères qui ont rien à voir avec... Euh, avec le jeu, pour moi, ce qu'il faut, c'est que le comédien, je dis ça à, à tous les comédiens, c'est en fait, tu viens, tu fais tes 50%. Il faut que toi, tu sois irréprochable au niveau de ton texte, au niveau de ton jeu, au niveau de tes intentions. Enfin, tout, tout, tout ce que toi, au niveau de ta technicité, euh, tout ce que tu dois apporter, il faut que ce soit nickel, chrome. Par contre, derrière, il faut que tu acceptes qu'il y a une partie et pour moi, c'est quasiment 6 50% qui ne, re, qui ne relève pas de toi, en fait. Mmh. Euh, tu peux être super, mais comme tu dis, si le, le réel, il est buté sur quelqu'un d'autre, bon, bah, c'est comme ça. Tu peux être super, mais si derrière... En fait, nous, il faut une homogénéité dans les visages. Voilà, si... si euh, on adore ce comédien-là, mais si on trouve qu'il dénote trop ou qu'il ressemble trop à un autre personnage, euh, ah ben bah ouais, mais regarde, on dirait son frère alors qu'il ne doit pas être son frère dans, dans le film, mais des fois des, des traits physiques, etc. Et, euh, et en fait, les, ça va raconter une autre histoire. Euh, en, fonction de, en fait, en fonction du comédien qui aura euh, pour un rôle, ça va raconter autre chose. Et, euh, et ça, il faut avoir conscience en fait, aussi de, de ça. Y a qui a cette part-là, euh, qui... et puis des parts de production, enfin de... après euh, j'en passe et des meilleurs, mais qui a une grosse partie qui ne sont pas de, de leur fait. Oui,
0: mais effectivement, je pense qu'il y a forcément des comédiens qui écouteront ce podcast, et je pense qu'effectivement, c'est d'entendre ça, ça fait du bien, et surtout de l'entendre de la bouche d'une directrice de casting. Je pense ouais. que c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui fait du bien. Euh, on va tout de suite passer à la question de Zacharia. Bah, bonjour, moi c'est Zacharia. Euh, J'ai une question, c'est pour savoir quelles sont, à tes yeux, euh, les caractéristiques principales. Euh, dont ont besoin les acteurs pour euh, pouvoir se présenter pour des films. Ensuite, euh, ça serait pour savoir, est-ce que pour toi le talent artistique est inné ou il y a un travail qui est nécessaire pour euh, vraiment s'améliorer et percer dans le cinéma Deux questions en une.
1: Ouais. Euh, bah après les qualités, enfin ou les caractéristiques qu'il faut pour être comédien, bah déjà se, se former, voilà c'est assez euh, important. Du coup je réponds un peu à, à la deuxième question. Moi je pense qu'il y a quand même une part un peu. En fait quand je parle dîner, c'est peut-être la. On parle de ciné génie, comme on peut parler de photogénie pour les mannequins etc. Il y a des gens qui peuvent super bien jouer, mais euh, à l'image, voilà il y a rien qui se passe, on n'est pas happé. Mmh. Voilà, il n'y a pas ce, ce, je sais que moi les, il y a des, les comédiens qui ont de la cinégénie on a, on dit que la caméra l'aime. Les aiment, c'est qu'il vraiment en fait, on est presque hypnotisé en fait euh, à regarder ce visage-là, etc. Et ça, c'est quelque chose d'inné. C'est-à-dire là l'a on l'a pas, on est photogénique ou on n'est pas photogénique, on est cinégénique on n'est pas cinégénique, c'est très ingrat, c'est très injuste. Mais euh, ça. Euh,
0: Et ça n'a rien à voir avec la beauté d'ailleurs. Euh, ça
1: n'a rien à voir avec la beauté. Alors absolument euh, pas du tout. <rire> euh, donc ça, c'est pour moi, c'est ça, cette part euh, d'inné. Voilà. Et puis peut-être ce côté aussi euh, naturel face à la caméra. Il y a des gens euh, qui déjà, euh, sans avoir for forcément de, de formation préalable, sont euh, hyper à l'aise euh, dans cet univers-là euh, face à une caméra. Donc ça, c'est le, euh, le côté inné. Et après, le... Et après non, c'est énormément de travail. C'est euh, comme je disais, c'est vraiment un métier. Et euh, je, je suis désolée, je vais le marteler euh, tout au long euh, euh, de l'interview parce que en fait, c'est le problème qu'on peut avoir en, au niveau du casting, c'est qu'en fait, on peut rencontrer souvent des, des gens qui, qui pensent qu'il n'y a que ce côté inné, dire ah voilà, je suis cinéphile, que je passe bien, je suis à l'aise et tout, et qui derrière euh, ne travaille pas suffisamment euh, pour pour se développer, etc. Donc euh, donc c'est ça qui est, euh, donc développer une certaine technicité. Euh, euh, voilà, de, au niveau du métier du, du comédien c'est ça qui est important
0: c'est vrai que certains ont en tête quelques parcours, par exemple celui de Sophie Marceau où repérer, alors après il y a peut-être une part de storytelling mais repérer pour un casting sauvage pour la Boom bim, elle devient comédienne on se dit mais elle n'avait pas fait de théâtre avant comme quoi ça peut arriver à n'importe qui de se faire repérer et de devenir un énorme comédien sans, sans jamais avoir pris de cours et c'est peut-être aussi ça qui véhiculent ce côté bah, comédien, c'est l'idée, il euh, n'y a pas besoin de travailler. Parce que c'est vrai que j'en en entends beaucoup, même autour de moi, je t'avoue qu'il y a des comédiens où euh, ils n'ont jamais fait de théâtre de leur vie, jamais pris de cours ou quoi que ce soit, jamais fait de technique. Et par exemple, tu, vois, tu leur parles de diction ou ce genre de choses et ils vont te dire euh, pas besoin, mm. pas besoin, je parle comme je parle. Et voilà, et c'est vrai que du coup, ils sont hyper naturels. Et on te dit non, mais de toute façon, maintenant, on cherche des gens naturels, on cherche un phrasé particulier, on cherche ce genre de choses. Qu'est-ce que tu réponds, par exemple, à ce genre de, 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 de cliché
1: bah, tu, pensais, tu parlais de Sophie Marceau moi je pensais à Romain Duris par exemple aussi qui a, voilà, qui a, été, qui a été repéré un peu de, de cette manière là par, euh, par Clapiche euh, bah, en fait moi je pense que oui c'est possible mais ils auront toujours les mêmes rôles mmh. voilà, ils auront euh, voilà, le rôle qui correspond c'est comme du casting sauvage c'est à dire que le casting sauvage on va repérer des comédiens naturels qui existent dans la vie voilà, mais euh, voilà, tu ne pourras pas leur faire faire n'importe quoi euh, moi, j'ai repéré beaucoup de policiers, par exemple en Casting Sauvage, ou des gens du personnel hospitalier pour euh, certains films. Ben, je vais jamais leur demander d'un coup de, de faire un rôle de boulanger ou quoi ouais. que ce soit, parce qu'en fait, ce qui fait qu'il y a une quelque chose qui se dégage, c'est qu'ils connaissent leur métier. En fait, ils jouent pas. Voilà, ils sont hyper tellement naturels parce que c'est leur quotidien. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, pour, ces, pour les gens qui, euh, dont ton entourage, <rire> ou même d'autres, euh, bah en fait, euh, s'ils veulent, mais ils auront toujours accès. Après, qu'ils ne se plaignent pas que ça avance pas et qu'on enfin, qu ne leur propose que les mêmes rôles. Je pense qu'après, ce qui fait les, les grands comédiens, c'est euh, euh, après, c'est énormément de, de travail, euh, etc. Et... Euh, et euh, voilà, je pense que Sophie Marceau, euh, elle a dû euh, à un moment donné, euh, voilà aussi, euh, pour ouais. arriver à un certain. Il y a, y a une part dîner mais après. Euh... Et puis, c'est combien aussi, sur le nombre de personnes euh, voilà, C'est combien qui arrivent à se démarquer comme ça C'est super rare, c'est des perles. Ouais. Et la plupart du temps, c'est quand même issu. Euh, euh, issu d'un gros 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 travail quoi.
0: et on va maintenant passer à la prochaine question donc c'est Inès qui avait une question pour toi
1: alors bonjour je m'appelle Inès donc Lisa la question que j'aimerais te poser ce serait comment tu te bases pour choisir tes talents et sur quels critères euh, voilà, tu te focalises pour euh, pouvoir recruter euh, des personnes alors, moi, sur ça, je suis très euh, enfant. C'est-à-dire que, moi, je, quand je lis un scénar, c'est comme si je lisais un livre ou une histoire. Donc, d'un coup, je vais avoir des images, en fait. Je ne vais même pas forcément en contrôler. Euh, c'est d'un coup, il voilà, y a des choses qui me viennent à l'esprit. Donc, je vais forcément penser, euh, me dire est-ce que, est que je pourrais avoir des comédiens dans ma base de données Ou est-ce que c'est facile à trouver Ou pas Donc, il y a aussi le côté professionnel. Mais, en fait, dans un premier temps, moi, ça va être surtout qu'est-ce que. Euh, je vais surtout essayer de définir, plutôt qu'un critère physique, je vais essayer de définir qu'est-ce qu'on est censé ressentir face à ce personnage-là. Est-ce qu'on doit ressentir de l'empathie Est-ce qu'au contraire, c'est qu'il un personnage qui est hyper inquiétant, euh, voilà, manipulateur, etc. Donc moi, c'est surtout sur ça que je vais me baser, vraiment sur euh, la psychologie. En fait, moi, je suis hyper intéressée par la psychologie. Et moi, c'est plus ça qui, qui va me guider. En fait, dans la dans la, la réflexion. Et après, moi, quand je vois des certains visages, euh, bah, clair, clairement, moi, je suis hyper primaire, c'est-à-dire que moi, en tant que spectatrice, est-ce que ce visage-là, je trouve que ah ouais, il a l'air sympa. Ah non, lui, il a l'air, je ne sais pas, je j'aimerais pas me retrouver seule avec lui dans un ascenseur parce qu'il a un côté inquiétant. enfin En fait, c'est des choses qui sont très euh, primaires euh, et très instinctives. Il ne faut pas réfléchir non plus sans sept ans parce que, de toute façon, le spectateur, quand il est dans une salle de cinéma ou devant sa télé, euh, voilà, il se laisse complètement porter. Si on a bien fait le job, normalement, il se laisse complètement euh, porter par, par l'histoire et il euh, y a tout de suite la, la première impression. Voilà, de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on ressent donc moi c'est c'est ça et après euh, après c'est en fait c'est important de présenter des bons comédiens mmh. voilà peut-être quelqu'un qui va un peu moins correspondre au, au profil peut-être que le réalisateur a mais c'est des super bons comédiens et du coup tu peux complètement euh, surprendre le réalisateur à se dire ah mais j'y avais pas pensé mais ça marche euh, mmh. parce que justement il joue bien parce qu'on y croit il faut savoir qu'un comédien c'est censé être un caméléon il est censé euh, pas savoir tout faire, mais en tout cas, il est censé euh, voilà, il y a quelque... pouvoir complètement changer un peu de, de peau, euh, faire plusieurs personnages et pas toujours euh, toujours toujours la même chose. Quoi. Donc c'est ça qui peut être intéressant quand tu as un bon comédien. Il peut complètement renverser euh, la situation et du coup, tu peux être dans des propositions intéressantes et non clichés. C'est ça aussi qu'il faut un peu éviter, euh, ouais. le, le cliché. Et mais... tu
0: parlais d'une base de données donc ouais. finalement, j'imagine qu'au fur et à mesure de... Maintenant, voilà, tu es basé dans, dans les Hauts-de-France. Au fur et à mesure de, de l'avancée, finalement, toi, tu te constitues ton, ton fichier à toi, de gens que tu connais, de gens qui t'envoient aussi spontanément leurs images. Euh, tu travailles avec euh, Totem, qui est, euh, pour expliquer un peu le pôle emploi, mais version... Euh, spectacle. Spectacle, voilà, comédien, ouais. etc. Et donc du coup, euh, euh, j'imagine qu'ils ont une énorme base de données aussi qui recense des centaines ou des mmh. milliers de, de, de comédiens. Mais euh, du coup, comment tu fais Parce que tu dois avoir mille visages en tête... Pour, pour en sélectionner, tu dis que tu fais passer 7, 6, 7 rôles. C'est bien, enfin, 6, 7 personnes pour un rôle. Waouh, comment tu passes de, 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 de cette base de données immense à ces 6, 7 personnes
1: bah, C'est super que tu aies euh, parlé de totems parce qu'ils font un travail, c'est vraiment unique. Euh, J'ai envie de dire en France quasiment, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de chance dans les Hauts-de-France d'avoir un Pôle emploi spectacle autant investi. Voilà, c'était la petite aparté. <rire> euh, euh, du coup, bah, en fait, c'est déjà, tu as des critères euh, physiques d'âge. Donc déjà, tout de suite, voilà, femme de 70 ans, bon, euh, voilà, tu... c'est pas pareil que jeune homme euh, 25 ans, quoi. Donc déjà, tu as, as déjà ça. Ensuite, t'as le... En fait, ça va être des critères un peu basiques d'âge, euh, bah, de sexe, homme, femme, etc. Euh, milieu social, aussi. Euh, ça va caractériser et après aussi de l'ambiance, le genre du film euh, est-ce que c'est un film humoristique est-ce que c'est un drame social, est-ce que c'est un thriller enfin, euh, donc déjà ça va euh, beaucoup, euh, ça va un peu fermer et après moi je vais essayer de moi j'aime bien chercher des nouveaux visages donc il y a ceux que, ceux que je connais euh, qui sont dans, dans ma base de données et euh, après je t'ai dit nous dans le Nord on n'est pas non plus euh, un milliard hein. donc, euh, et moi j'aime bien aller chercher des nouveaux c'est-à-dire, il euh, faut forcément faire tourner, évidemment, ceux qui sont, qui sont très bons en région, il y en a vraiment beaucoup de talents et, et c'est super, mais après il ne faut pas hésiter, il faut pas se fermer il ne faut pas hésiter à se dire, bah, ce rôle-là, je ne l'ai pas forcément dans mes fichiers euh, en tout cas, j'en ai quelques-uns, mais je peux en trouver d'autres euh, et de s'ouvrir et d'aller voir, d'aller au conservatoire de faire un casting ouvert avec Totem de, dans, la, dans, les, dans les théâtres etc, et ça c'est hyper important d'aller chercher les gens euh, aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont issus du théâtre etc qui font parce que moi j'aime pas trop opposer non plus les deux mmh. cinéma et théâtre et qui font un travail formidable mais qui n'ont pas forcément ils savent pas forcément comment accéder à des castings euh, de cinéma etc donc c'est aussi à nous au niveau du casting euh, vraiment d'aller les d'aller les chercher et, euh, et voilà, moi, c'est plus comme ça, en fait, que je
0: travaille. D'accord. Oui, donc ça t'arrive aussi d'aller euh, voir des, des pièces de théâtre, etc. Et donc, donc, des fois, de repérer. Donc ça, ça c'est aussi un, une sorte de... Quand j'étais en école de théâtre sur Paris, c'est vrai qu'il y avait aussi cette volonté. Euh, nous, en, en notre école, à chaque fin de semestre, en fait, on faisait une présentation. Et à chaque fois, de notre école, ils aimaient bien dire, euh, dans la salle, il va y avoir des chargés de casting, directeurs des directeurs de casting, etc. Alors, je sais jamais où ils étaient, parce que je sais pas s'ils venaient vraiment, en tout cas.
1: Moi, je viens. Mais, <rire> je, <voilà. rire>
0: mais donc, ça veut dire que n'importe où, n'importe quand, à Lille, tu peux aller voir une pièce de théâtre, repérer un comédien. Et le mettre dans ta base de données et puis six mois plus tard avoir un rôle pour lui et, et peut-être le contacter quoi.
1: Ouais c'est ça. En fait pour moi ça c'est hyper important parce que ça permet euh, bah, d'ouvrir et euh, d'ouvrir au niveau des physiques, au niveau des talents et de pas les perdre parce que il euh, y a un souci qu'on qu a eu aussi à un moment c'est que tout le monde partait sur Paris justement mmh. euh, et sauf que Paris bah en fait comme je disais sont 50 pour un rôle donc c'est pas forcément évident non plus pour les comédiens et puis c'est la vie qui coûte plus cher etc donc c'est aussi en fait euh, les, les garder euh, chez nous entre guillemets être un peu et leur dire, ben bah voilà, ici il y a des beaux projets aussi. Euh, voilà, moi je t'ai repéré, euh, tu peux enfin voilà. Ça permet vraiment d'ouvrir, d'accéder. Et c'est pas, euh, je sais que ça peut être mal pris pour ceux qui sont déjà peut-être pour ceux qui sont déjà en place, je pense pas, mais se dire, oh là là, on va plus m'appeler, etc. Pas du tout en fait. Il y aura toujours, on appellera toujours. Ça, c'est pas forcément de la concurrence mmh, en fait, ouais. mais euh, mais ça permet voilà d'avoir plus de propositions. Et quand on a plus de propositions, d'avoir des rôles peut-être plus conséquents. Euh, qu'on peut décrocher à Lille parce que le problème qu'on a c'est qu'on peut avoir des rôles importants à Paris et parfois les petits rôles sont plutôt laissés aux comédiens de région mais euh, peut-être que si on a de plus en plus de propositions, de choix, d'ouvrir etc de leur dire bah, voilà, on, a, on a plein de talents, on peut vous proposer plein de gens et on peut aussi concurrencer euh, la capitale et, euh, et faire venir, voilà, d'avoir des, des rôles assez conséquents aussi dans, dans les Hauts-de-France. C'est le but. Un peu de chauvinisme, fait. Mais ça fait du bien. C'est vrai qu'on
0: a de la chance d'être dans, ouais. dans une région qui est très active. Ah, Comme ouais. tu le disais, il y a Totem. On a aussi Picta Novo mmh. en termes d'acteurs qui sont aussi hyper actifs et compétitifs et qui ramènent plein de choses dans la région. Il y a plein de tournages, donc c'est cool aussi d'avoir toutes ces ressources-là. Ben, en tout cas, merci. Moi, je trouve ça hyper intéressant tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. C'est trop chouette. J'apprends plein de choses moi aussi, <rire> tu vois. Donc euh, c'est donc hyper cool. On va, on va s'étendre un petit peu là maintenant. On va passer à un petit jeu. Ouais. En fait, on va fait, un va blind test. petit blind test. Donc, okay. en fait, pour t'expliquer, On est allé people, we're seeing because we're talking, but music on a ciblé to hein, parce qu'on recevait. Donc, musique de film On leur a demandé de mumuer une musique de film Et tu vas devoir deviner euh, oh là là. Quel est, euh, De quel film vient cette musique C'est musique
1: euh, facile hein. oh, Franchement oui, <rire> euh, on a
0: été assez gentils no, 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 grand public no, Non, non, non. no,
1: grand public
0: no, 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 c'est no, 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 je no, no, no,
1: no, <tout> bah, Pirade Karim.
0: Voilà. En plus, il
1: ressemble un peu à Jack Sparrow. Hein. Ouais, c'est vrai. Puis il a un air, est stylé, ce qu'il Il est à fond,
0: il a tout donné. Hein. <rire> non, Donc, ça Bonne réponse. Mais tu hein.
1: sais que um, des Karim, notamment le premier, ouais. que du coup qui est sorti il y a un petit moment, je crois que j'étais assez jeune, j'avais regardé tu sais dans les DVD, avais toujours, euh, tu pouvais avoir un petit peu les bonus, voir un petit peu comment ils ont ils ont fait les Making of quoi, Making of et tout ça. Et j'avais et il y avait eu des interview des, des comédiens qui expliquaient un petit peu leur préparation et tout et ça, je, sais, je sais pas pourquoi mais ça m'a marqué en fait et ça m'a donné envie de, bah, de faire ce métier enfin quelque part je me suis dit ah ouais ça, ça a l'air un... trop cool et tout de, de faire des films en fait donc c'est pour ça c'est marrant Pierre des Karim
0: il y a aussi une question je fais une petite digression oui. il y a aussi une question qui disait euh, est-ce que pour être un bon chargé de casting ou directeur de casting il faut être un bon comédien
1: non non c'est comme euh, t'as pas besoin d'être un super grand joueur de foot pour être entraîneur c'est vrai c'est deux métiers euh, complètement euh, différents
0: mais par contre la mise en scène c'est important parce que la tu... mise en scène
1: et savoir reconnaître quelqu'un qui joue bien, quelqu'un qui joue moins bien comme quelqu'un qui chante juste, quelqu'un qui chante faux reconnaître mmh. quand là on y croit moins ou ça passe pas vraiment et quelqu'un qui joue enfin euh, euh, voilà, faire la différence entre les deux évidemment mais euh, non il n'y a pas forcément parce qu'on joue pas en fait on donne des indications mais on, on
0: joue pas d'accord euh, donc on va passer tout de suite à la prochaine musique Wow! no! C'est récent, c'est au cinéma en ce moment. j'avais pas non plus. Ah non mais, mais c'est très court. C'est cool. un dessin euh, animé Disney, en ce moment disponible au cinéma depuis peu. Live, action, live Motion, Live Action, je sais pas comment on dit. Tu l'as pas C'est la petite sirène. Oh je ne l'avais pas non plus. Enfin, moi, ça fait je 20 ans que je n'ai
1: pas regardé La Petite Sirène. Ah
0: bah attends. Oh là là, mais Parce tiens, que... je vais
1: regarder ça ce soir.
0: Je sais pas combien vous, vous avez fait chez vous, mais j'espère que vous avez été meilleur que nous.
1: <rire> je pense, ouais.
0: Écoute, c'est maintenant le temps de passer à la dernière salve de questions. On va passer maintenant à des questions un peu plus générales. Okay. Et on va te demander plus ton avis sur certaines questions, certains sujets, toujours en lien avec ton métier, je te rassure.
1: Bonjour Lisa, moi c'est Virginie. Et je vais me demandais qu'est-ce que tu penses du fait d'inviter des influenceurs sur... Euh... Le tapis rouge à Cannes J'ai aucun avis. En aucun fait, avis. Euh, oui, il y a eu le cas avec euh, Lena Situation. Ouais. D'ailleurs, il y a eu des, des haters et tout ça. Mm -hmm. bah, ouais, en fait, C'est quelque chose, pour le coup, qui peut discréditer euh, le, le métier de comédien. Euh, je ne sais pas s'ils y sont parce qu'ils sont en lien, en collab avec des marques ou euh... ils je... sont invités
0: souvent par des agences ouais. ou des marques, ouais.
1: C'est ça, ok. Euh, ouais, de toute façon ils présentent aucun film. Euh, et ah en pas...
0: fait, ce qui est dommage entre guillemets, c'est ce qui avait été beaucoup reproché l'année dernière. En tout cas, il y avait une énorme polémique et je pense que c'est pour ça que cette personne a, a posé la question. Euh, c'est parce que l'année dernière il y avait une grosse polémique justement sur le fait que Cannes c'était un peu devenu n'importe quoi. Avant c'était un événement bah, pour les cinéphiles et que maintenant en fait, euh, à partir du moment où on avait 200, 300, 400 000 abonnés qu'on aimait bien euh, bien s'habiller. Bah, on allait faire le tapis rouge et on se montrait. Et qu'en fait, après, les gens, ils n'allaient pas forcément voir le film, ou alors qu'ils bah, sont fichés du film, quoi. Ils ne sont pas du tout cinéphiles. C'est un choc. Il y avait un, un, un gros débat là-dessus déjà l'année dernière, parce que Cannes, voilà, quand même, c'est en France mmh. l'événement cinématographique par excellence, et le fait qu'il ait été un peu happé par ce côté, par uh, ce côté un peu trop influenceur. Mais uh, cette question, en fait, je t'avoue que je l'ai sélectionnée parce que... Ton point de vue m'intéressait aussi sur euh, euh, la désacralisation, je mets encore une fois des gros guillemets aujourd'hui du cinéma, parce qu'il y a quelques années, euh, même par rapport à la télévision, un acteur qui faisait du cinéma n'aurait jamais accepté de tourner dans un téléfilm ou une série télé. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la frontière est de plus en plus poreuse entre les deux. J'ai aussi l'impression qu'elle euh, l'est aussi euh, par rapport aux, aux influenceurs, aux créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. On en voit de plus en plus tourner, dans des films, que ce soit au cinéma ou sur Netflix ou les autres plateformes. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de ce phénomène
1: bah, Moi, non, j'ai aucun souci avec ça, tant qu'ils arrivent à, comment dire, à, à le faire sérieusement, en fait, euh, tout simplement. Et moi, je trouve ça bien, justement, qu'il y ait un peu cette désacralisation, dans le sens où euh, on y a un mélange, quand En fait, on peut faire du ciné, on peut faire de la télé, on peut faire du théâtre, et rien. Euh, Enfin, c'est pas honteux, c'est pas, enfin voilà, c'est pas contraire. Au contraire, moi je trouve, enfin, beaucoup de comédiens même disent que ça, que c'est complémentaire au niveau de leur jeu d'acteur, que ça permet vraiment de, de faire évoluer différentes facettes techniques, euh, émotionnelles, etc. Donc ça, je trouve ça une très bonne chose. Après, pour les influenceurs, si c'est des influenceurs qui ont prouvé via un casting euh, qui sont comédiens, etc. Franchement. Euh aucun problème. Après, s'ils sont dans un film, justement, pour une question euh, de publicité, etc., là, ouais, il y, hum, y a un petit souci. voilà, Parce que c'est euh, un peu ce qu'on essaie de défendre quand même en France, c'est euh, voilà, de, de, de pas tomber dans la marchandisation euh, trop des films et de toujours rester sans grosse prétention, mais sur quelque chose euh, de l'art du thème. Mmh. Enfin, faut pas oublier que c'est quand même un, le septième art. Et, euh, et du coup, c'est... Euh, voilà, c'est pas forcément, ça peut être prétentieux, mais en tout cas c'est c'est quelque chose qu'on essaye de, de garder en Europe et plus précisément en France. Donc ça, je suis je suis assez euh, assez fidèle à ça. Mais après, euh, non, après c'est vrai que là la vraie question c'est le le tapio donc c'est même pas forcément des gens qui étaient dans des films.
0: Non, ah oui, non pas du euh, tout.
1: Là franchement, ouais, moi je vois pas. Après si ça leur fait plaisir, ouais. pourquoi pas. Mais effectivement, c'est vrai que ça peut faire un peu la foire. Euh, le bordel un peu, enfin, on ne comprend quoi. pas trop. Ouais, et puis même, euh, je ne sais pas si tu as vu cette... Il euh, y a une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux, où c'est un, un gars, justement, c'était cette année, je crois, qui a vu ce phénomène-là, qu'en fait, il y avait des gens connus, les gens ne savaient même pas qui c'était. Et en fait, il a... Il a je crois que c'était lui-même, il, euh, il a fait venir des potes qui faisaient, qui faisaient des photographes, etc., et des faux fans. Et euh, ouais, c'était des, des potes à elle qui se sont mis une belle robe, etc. Ah, c'est ouais, voilà Il a fait venir d'autres potes qui faisaient euh, les faux fans. Il y avait un faux garde du corps, euh, des, des faux photographes, etc. Et d'un coup, il y a une... une <rire> ça a <aussi>. rameuté. <rametait, rire> ouais, voilà, euh, énormément de monde qui <rire> disaient ouais, « Ouais, je la connais. » Vous savez, elle présente des films en compétition alors qu'en fait, pas du tout. Était, tout était fake. Et ça, c'est problématique.
0: Hmm. On en revient à la pipolisation, finalement, du métier de comédien. Ouais. Alors que c'était tellement Mais dans le mauvais terme, ouais. en fait,
1: dans... Tu vois, c'est pas grave que les gens soient aussi des people, etc. Mais si derrière ils prouvent que en fait, c'est des très bons comédiens, en Amérique on a vachement ça. Euh, aux États-Unis, tu vois, avec Johnny Depp, etc., où c'est vraiment c des, c des phénomènes, quoi, c'est des people, etc. Mais derrière Zendaya, mais derrière, il y a euh, un vrai métier, il y a un vrai travail, un vrai engagement, etc. Euh, moi, ce qui peut faire un peu flipper, c'est un peu la culture du vide. Ça, ça, euh, ça c'est dommage. Ouais, je comprends. Mais pour tout le monde, hein. personne n'y gagne. Hein.
0: Non, mm. c'est clair. Mais, mais tu vois, c'est marrant parce qu'on qu en parle. Parce que je t'avoue que moi, par exemple, euh, comme j'ai un peu, on va dire, cette double casquette, à la base, j'ai fait beaucoup de théâtre, etc. Je me suis lancé sur YouTube comme un moyen de, de contourner le système, de ne pas avoir besoin de passer devant des producteurs, des directeurs de casting, etc. Et d'être confronté directement au public. Mais sauf que j'ai commencé il y a 8 ans à faire des vidéos. Et il y a 8 ans, c'était n'était pas un métier. Il n'y avait, mm. avait pas cette casquette ouais. d'influenceur. c'était pas un problème. Il y a 8 ans, c'était vraiment euh, tout nouveau, tout frais, tout, tout resté. Et aujourd'hui, le fait que ça en soit devenu un avec toutes les cas qu'on traîne derrière, bah, moi j'ai toujours euh, cette appréhension de me dire euh, mais est-ce que ça va pas me bloquer si demain euh, je sais pas, je vois quelqu'un un directeur de casting ou quoi et que le lendemain il me voit sur son feed Instagram en train de faire des vidéos euh, avec mes parents, les petits sketchs etc bah, j'ai toujours cette crainte de me dire mais du coup est-ce que ça va pas casser et il va se dire ok c'est pas un comédien sérieux lui en fait c'est un influenceur euh,
1: non parce que ça dépend ce que tu montres c'est à dire que en fait de plus en plus euh, bah, au niveau des, des direcasts on, bah, en fait, on utilise des outils hein, modernes etc, il y en a beaucoup qui passent par les réseaux sociaux, euh, moi y compris j'aime bien regarder euh, les Instagram les, les Facebook des, des comédiens et c'est vrai que ce, ce qui peut être important c'est ce que tu partages mm -hmm. voilà, donc parce que ça va un peu nous faire une idée aussi euh, de la personnalité de, de la personne etc euh, donc ça c'est important après euh, si tu partages des vidéos et que c'est travaillé etc euh, qu'il y, voilà, qu y a un vrai fond. Euh, je pense que non, c'est je pense que là où c'est plutôt le côté influenceur mais tu sais, le côté péjoratif qu'on a un peu tous en tête de faire des avec euh, je sais pas, des partenariats avec des marques euh, pas éthiques, chercher euh, le like à tout prix, euh, d'être prêt à tout euh je sais pas d'être euh, se balader avec un lion en laisse. Enfin tu vois c'est non mais tu vois des trucs ouais. un peu farfelus etc. Euh, des gens un peu de qui peut malheureusement tomber aussi hein, dans la télé-réalité. Mmh. Voilà il y a un peu c'est un peu cliché mais parfois ça peut aussi un peu on a un peu des gens en tête. Donc c'est plus ça voilà qui peut peut-être porter préjudice. Après on a conscience que là il a depuis les depuis internet les, les réseaux sociaux il y a euh, ça fait partie maintenant. Ça fait partie du métier, ça fait partie de, de la, du taf. Et du coup, c'est des outils qu'on qu utilise euh, également aussi. Et je pense qu'il faut juste faire attention à ce qu'on publie. Oui, bien sûr. Voilà.
0: Et de l'assumer derrière, finalement, ça correspond à, à son image et ce vers quoi on veut aller. Complètement. Par exemple, si on fait de la comédie, bon bah forcément... On... C'est possible, mais on va, avoir, on va partir à plus de choses à prouver si d'un seul coup on nous connaît en tant que, que, que faire des comédies, puis d'un seul coup on arrive pour un rôle très grave. Mm. Bon, il bah, va falloir tout donner pour, pour prouver qu'on sait faire ça aussi, quoi. Ouais. Qu'on n'est pas que, qu'on ne sait pas faire que du comique, par exemple.
1: Oui, et puis en fait, moi aussi, le côté peut-être influenceur, moi, ce qui peut. Peut-être me poser question, c'est est-ce que la personne qui, enfin là, on est en train de, de dire influenceur comédien, enfin mm -hmm. voilà, est-ce que la personne veut faire ça pour quelle raison en fait Est-ce ouais. qu'elle veut être la nouvelle people mm -hmm. ou est-ce que c'est vraiment un métier qui passionne pour telle raison Ça fait ressentir des choses, enfin, etc. Tu vois, c'est aussi euh, la, comme je te disais, nous on voit, on a, on a affaire à plusieurs profils euh, quand on est au, en casting et on a malheureusement parfois des gens qui veulent être comédien aussi pour les mauvaises raisons, justement pour ce côté un peu cliché euh, bah, qu'on entend. Mmh. tapis rouge, festival de Cannes, paillettes, etc. Euh, ça, c'est... Euh, voilà, c'est... Ils oublient en fait tous le, les sacrifices et tout ouais. le travail qu'il y qui a derrière. Donc, c'est du coup l'influenceur, c'est vrai qu'on va se demander, est-ce que ce est pas des gens qui veulent juste être connus connu, ouais. et fortunés etc est ça, ouais. ou est-ce que comme tu dis c'est des gens au contraire qui euh, utilisent leur créativité parce qu'il y a des gens qui sont hyper créatifs sur les réseaux sociaux c'est assez impressionnant enfin, moi j'adore passer du temps hein, enfin je regarde euh, je, suis, je suis très très curieuse et je regarde beaucoup ce que font les autres et il y a aussi à l'inverse des gens qui sont hyper inspirants mmh. et hyper créatifs donc euh, il y a, en fait il faut pas tout mélanger ouais. voilà
0: bon écoute il nous reste plus qu'une question est-ce que tu es prête à écouter la dernière question c'est une question de Rudy ok et je pense qu'elle va te plaire Bonjour, je m'appelle Rudy et j'aimerais savoir s'il y a du côté du cinéma plus de talents en région qu'à Paris.
1: <rire> C'est déjà ce que je vais répondre. Euh, non, bah après moi je connais surtout ceux de région, je connais moins Paris parce que bah j'y suis, euh, j'y suis pas ou peu. Euh, donc il y a un peu partout, il faut juste aller les voir. Voilà, il faut les, faut les chercher, faut les trouver. Mais euh, moi je pense qu'on est dans un globalement un pays euh, hyper talentueux et euh, faut juste le, le reconnaître quoi. Voilà.
0: Mais donc le mythe de forcément monter à la capitale pour, euh, pour réussir c'est pas forcément une vérité.
1: Non, mais après, je peux comprendre les, les gens qui font, qui font ça. C'est marrant, j'ai eu un débat hier sur mes réseaux sociaux par rapport à ça, sur les comédiens. Est-ce que vous indiquez votre vrai lieu de résidence quand vous candidatez C'est un, un vaste débat et c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup débattu avec plusieurs comédiens et euh, il y en avait beaucoup, notamment ceux en région qui disaient qu'ils voilà, qu étaient un petit peu obligés de mentir sur le fait qu'ils habitaient à la capitale pour accéder peut-être à des rôles plus intéressants, plus... Conséquent, plus plus variés qu'en région, mais euh, n'oublions pas qu'il y a les JO l'année prochaine à Paris, on va peut-être récupérer des choses en région, on croise les doigts. Ben ça, moi, j'y pense beaucoup, on, on croise les doigts et en fait, c'est vrai que moi, en tout cas, je, 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 voilà, je me bats beaucoup pour, pour qu'on ait aussi des, des rôles plus conséquents, donc je comprends aussi le, le fait qu'on c'est un mythe, mais je peux comprendre que des gens se disent, bon, il faut forcément que j'aille à Paris. Euh, voilà. C'est pareil bah, pour nous les techniciens aussi. Hein, oui, vois, bah même chose, on travaille plus. Ouais. Bah,
0: C'est une question que je m'étais faite moi à l'époque quand j'avais commencé du coup après. Donc j'ai fait des études de droit. Une fois que j'ai terminé mes études de droit, euh, après avoir fait le conservatoire, je suis parti à Paris pour faire une école, les ateliers du Suden. Et en fait, je suis vraiment parti à Paris euh, dans le but de dire bon ben bah, voilà, je monte à la capitale, toutes les opportunités vont s'ouvrir à moi. Et en fait, euh, une fois arrivé sur place, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. vivais dans un tout petit appartement. Mon école c'était bien, mais j'avais 4 heures de cours par jour. Le reste du temps, je ne savais pas quoi faire. Je faisais deux trois castings mais enfin voilà c'était pas la vie dont je rêvais j'ai quand même tenu deux ans et au bout de deux ans je me suis dit non faut vraiment que je rentre à Lille je deviens fou j'aime pas Paris faut vraiment que je rentre à Lille et en fait quand je suis revenu à Lille euh, je l'avais vécu un peu comme un, un aveu d'échec et comme si je devais renoncer à mon rêve d'être comédien et c'était à ce moment-là, en tout cas, je le vivais vraiment comme un, bon bah tant pis, et puis maintenant avec le recul, je me dis, bon, on est à une heure de Paris oui. euh, ça, ça se fait en TGV sur la journée c'est hyper rapide, j'ai déjà passé des auditions à Paris, etc mais euh, dans l'imaginaire collectif, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, euh, bon bah, il y a un moment folle à Paris, quoi Ouais. Dommage.
1: bah ouais mais nous ça va parce que comme tu disais on est à une heure ouais. de en train donc en fait on est c'est même autant de temps que quelqu'un qui traverse Paris en fait en, en métro quoi ouais, donc ça ça revient pour nous ça va on a cette chance là après quelqu'un qui est ailleurs en France euh, je sais pas, je dis des bêtises, mais peut-être en Bretagne ou quoi, enfin, euh, s'il veut avoir des rôles plus, plus conséquents ça peut, peut-être ça peut être une question qui peut se poser nous on a une heure de Paris, on a aussi la chance d'avoir une région ultra dynamique, euh, enfin c'est impressionnant quoi, tous les tournages qu'on a et, et des gros réalisateurs et des gros projets enfin on a HPI mmh. qui est la série du moment qui cartonne sur TF1, on a, des, on a des réalisateurs, enfin beaucoup de réals qui sont allés à Cannes, enfin je trouve qu'on n'a pas grand-chose à envier, mais je peux comprendre sur le fait d'avoir à un moment donné, peut-être sentir qu'on qu atteint un espèce de plafond de verre et qu'on veut un peu plus et aller ailleurs, mais je pense qu'on peut tout à fait combiner les deux et après, je rebondis sur ce que tu disais où, parce que moi, ça a été une grosse réflexion de mon côté aussi c'est aussi quel mode de vie tu vas avoir voilà, donc c'est... Euh c'est vrai qu'à Lille, c'est plus plaisant, en tout cas, c'est plus simple d'y vivre. Et après, moi, ce que j'aime bien aussi, ce que je défends beaucoup et qu'il y a peut-être un peu moins à Paris, c'est qu'on, comme on est moins nombreux, il y a un rapport plus humain, peut-être. Je sais qu'il y a, je connais des très, très grands directeurs de casting avec qui je travaille à Paris, qui sont ultra humains, etc. Mais il y a ce rapport aussi qui est, on se connaît un peu tous, un peu. Euh, alors, c'est pas amical, mais voilà, il y a quelque chose d'assez... Euh, Bon, tu vois, tu m'as invité. Ouais. Euh, tu, voilà, ça se fait moins, plus... Voilà, ouais. plus accessible. Et aussi, il n'y a pas, ce, y a, y a pas aussi cette barrière des agences qu'il y a beaucoup euh, à Paris. Voilà, où on, on appelle les agents, les comédiens arrivent. Là, c'est vraiment en contact directement les comédiens. Il enfin, y a un rapport quand même beaucoup plus direct, euh, beaucoup plus, euh, ouais, moi, je dirais humain, voilà, convivial. Parce que moi, je sais que quand j'ai mes, mes collègues de Paris, ou même des réalisateurs, ou même d'autres comédiens qui arrivent euh, dans notre région, euh, ils sont étonnés de voir à quel point, euh... enfin moi j'avais une rédactrice avec qui j'ai bossé, elle me disait mais ils sont tous sympas ici, mais qu'est-ce qui se passe Mais pourquoi ils sont tous sympas <rire> Il n'a pas été pris, il est sympa. <rire> C'était, euh... enfin les des hallucines quand même de... de voir à quel point ils sont hyper bien accueillis par justement Pictanovo, Totem, euh, les techniciens, euh, voilà. Et ça c'est quelque chose euh, qui... qui est assez cher à notre à notre région quoi. Il ouais. faut okay. garder il faut
0: le garder ça sera le, le mot de la fin on va terminer là-dessus sur une ode à la région on est chauvin <rire> on est très chauvin t es originaire d'ici à la base pas du tout pas du tout c'est <rire> vrai <rire> mais tu vois on t'a accueilli et maintenant t'es tu t'es devenue devenu une city, quoi voilà c'est ça <rire> en tout cas ce, ce, bah, ce podcast est à présent terminé Lisa je te, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps alors je sais que tu es très occupée je sais que ton téléphone il surchauffe tellement tu reçois euh, des mails des sms de, 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 de comédiens qui disent s'il te plaît Lisa <rire> tiens voilà ma nouvelle bande démo J'imagine même pas le nombre de mails que tu dois recevoir ouais. avec des gens qui mettent à jour leur bande démo ou des trucs bah, comme ouais, ça mais bon c'est
1: mais c'est si chouette il dit... y a une dynamique c'est cool j'imagine
0: mmh. j'imagine et donc vraiment encore une fois je te remercie d'avoir pris le temps je pense que ce podcast servira servira à plein de personnes qui n'y connaissent rien de découvrir un peu le métier de directeur de casting mais peut-être aussi à des comédiens à des ou à toutes ces personnes qui gravitent autour d'en savoir un peu plus sur l'exercice du casting comment ça se passe et puis d'avoir un peu le, le point de vue d'une directrice de casting euh, ça fait en tout cas un réel plaisir de, de te recevoir
1: bah, Merci à toi d'avoir pensé à moi en tout cas
0: ah bah avec, avec grand plaisir <rire> En tout cas j'espère que ce podcast vous a plu si c'est le cas vous n'hésitez pas vous nous mettez 5 étoiles un petit commentaire, vous vous abonnez et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir parce que c'était le dernier podcast de cette saison, on se retrouve au mois de septembre et en attendant je vous souhaite de passer un bel été a bientôt. <rire>